0: Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Apierte ahí, distribuidor nacional de autopartes. Shell Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Postventa Chevrolet, agenda, vení y comprobá. Genú, autopartes eléctricas. Santiago del Estero, te espera. Recycled Parts. Comprometidos con el Medio
1: Ambiente.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí continuamos en Campeones Radio con la tira de campeones y la conducción de Jorge y Caíto Leñani en este miércoles 21 de septiembre, día de la primavera, por supuesto, día del estudiante, día del fotógrafo, ya de todo eso hemos tratado eh, hace unas horas en el arranque con Andrés Garazo, con Leo Moreno, mate en mano, me parece que la temperatura está ideal, ahora nos lo va a comentar Jorge Leñani, ¿cómo te va Jorge?
3: Hola Iván, eh, buen día para todos, hola Emi, hola, ¿cómo estamos? ¿Por dónde vamos? Eh, tenemos, eh, bueno, el día del estudiante, el día, decían hoy a la mañana en el arranque, eh, el día de la primavera. Sí, y tenemos al TN corriendo en La Pampa el fin de semana y tenemos al Top Race corriendo en Olavarría. Y tenemos también a la CAF tomando fuerte partida para el lado inesperado, ¿no? Con respecto al tema canapino Mazacane. Así que veremos las derivaciones que trae esto, porque... Eh, me gustaría que lo leyeran textualmente en un ratito porque de alguna forma quienes llevan adelante eh, la comisión asesora y fiscalizadora de la CTC eh, han tomado eh, clara partida para el lado inverso para donde fueron los comisarios deportivos con respecto a la decisión de penalizar en la maniobra a Masacane. Yo les dije los otros días en la transmisión ...en Continental... ...y lo comentamos también en Mesa... ...que me parece que... Eh, ...es un tema... ...que va a traer un montón de polémicas todavía... ...y que va a costar ponerse de acuerdo... ...a los comisarios deportivos... ...y a la gente que imparte justicia... ...me parece que por momentos... ...le cuesta decir... ...bueno, esto puede pasar... ...y no hay un responsable... ...a veces eh, se enganchan... ...porque buscan lo mismo porque están en una situación de buscar avanzar como pasaba con Canapino y para mí es lógica la defensa de Mazacane, pero puede pasar que una maniobra tenga un encontronazo y que no haya un responsable. Eh, ¿Es legítimo lo que busca Canapino? Definitivamente. Quienes conocen a Canapino eh, saben cuál es el estilo de él, de ninguna forma se iba... ...a quedar cómodo, tranquilo con el segundo puesto... ...después discutimos la estrategia, si estuvo bien, estuvo mal... ...creo que se equivoca pensando en el campeonato, no creo... ...estoy convencido de que se equivoca, que toma una decisión desacertada... Eh, ...pero no obstante esto, es legítimo, va de la mano con su forma de correr... ...toda la vida, no traiciona su estilo, generoso con el espectáculo... Por algo la gente lo elige a Canapino, por algo la gente es hincha de Canapino, siente en él, ve en él a un fiel reflejo del de mejor estilo de un corredor de carrera. Aguerrido, eh, piloto que va al ataque, que tiene el riesgo de quedar eh, al costado del camino, pero es la forma que lo ha llevado al éxito. Canapino tiene cuatro campeonatos de TC, tiene dos campeonatos de TC 2000, tiene un montón de campeonatos de top race. Muchos, y con muy buena razón, lo ubican en el sitial más importante. Creen que Canapino es el piloto más completo de la Argentina. Y con este estilo Canapino llegó a lo que llegó. Por lo que eh, es legítimo lo que busca. Ahora bien, Mazacane, ¿se tenía que haber ido, hecho un lado? No, quizá dobló un poquito más lento. Como algún piloto me dijo, la segunda curva Mazacane no la hizo tan rápida como debió haberla hecho, pero está adelante y no da la sensación, y vi un millón de veces la maniobra de llegar siquiera al 50% del costado del auto. Se viene cerrando, sí, pero no hay una doble maniobra, y esto lo hablamos con Alberto Juárez, no es que Carapino va y viene. Él inmediatamente sale de la curva 2, traza una línea recta hacia el frenaje, y se encuentran los autos, sí, claro, se encuentran los autos y de alguna forma es la consecuencia que, que, que trae aparejado que Canapino sale para el para el interior. Eh, ¿Quieren leerlo? ¿Eh? Los dos, Iván, y está Pablo Culela también, y los quiero escuchar a todos, porque es el tema candente, es el tema de la de estas horas, eh, de qué forma la CAF se ha expedido. ¿Cuándo fue esto? A la noche, ¿no, Iván? Eh,
4: Martes eh?
5: por la tarde. A la Ayer tarde. a la tarde. Sí, 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 Hola, gracias. Pablo, ¿cómo estás. Hola,
4: Jorge, perdón, no, no te estaba escuchando lo que estabas diciendo, estábamos con, con alguna reunión, pero acá cerca... Eh, vos sabés que por eso, no sé si lo, lo, lo comentaste pero yo tengo mi pensamiento de que lo que cree la CAF va absolutamente por el sentido contrario a la decisión que tomaron los comisarios deportivos eso decíamos, va de ah.
3: contramano o sea, va en otro sentido, para un lado iba pero, los comisarios deportivos y arrancaron para el otro lado los integrantes de la CAF
4: pero bien opuesta ¿eh? bien opuesta eh, no es la primera vez que sucede Esto en algún momento Generó entre el cuerpo De comisarios deportivos Y integrantes de la CAF Algunos de ellos hoy ya no están Recuerdo también una rispidez Importante con aquello De la definición del campeonato el año pasado Entre Germán Todino Y, y, y aquel toque que le propina A Mauricio Lambiris Que no fue sancionado Porque de haber sido sancionado en definitiva cambiaba el nombre del ganador y cambiaba el nombre del campeón del nada turismo menos. carretera, nada menos, nada menos. Esto es algo menor en ese sentido de, 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 de lo que hubiese significado, pero otra vez se encuentra esta controversia y este pensamiento diferente en la forma de ver una maniobra y de actuar de los comisarios deportivos y en la forma de verlo... De parte de los integrantes de la CAF.
3: Nombramos las entidades. Ahora nombremos nombres propios. Comisarios Deportivos, Roberto Saivene.
4: Y Gustavo Mancuso y Gustavo fueron Mancuso, los actuantes dos. este fin de semana.
3: Integrantes de la CAF, Comisión Asesora y Fiscalizadora. Pablo Sala.
4: Mario Gairó Mario y Rubén Gairó. Salerno.
3: Mario que estuvo el fin de semana. A Pablo no lo vi. No. Y el Tano eh, que va a estar en Grandes Campeones el, el, el lunes próximo que viene, programa. El lunes. Sí, sí, sí. ¿Querés leerlo, Emiliano? ¿Vamos? Por supuesto.
5: En el comunicado de la CAF emitido ayer por la tarde, una vez que también se resolvió citar a Agustín Canapino para el próximo martes 27 de septiembre a las 14.30 horas. En el segundo punto dice, los integrantes de la CAF se reunieron en el día de la fecha, mencionando la jornada de ayer con los comisarios deportivos actuantes en la competencia de ETC en San Luis para analizar con distintas cámaras aportadas los diferentes criterios tomados sobre la maniobra ocurrida en la segunda serie entre los pilotos Gastón Mazzacane y Agustín Canapino. Luego del análisis se llegó a la conclusión de respetar reglas básicas en el automovilismo como son que el de adelante manda y pero que... Espera, el... vamos de a poquito. Sí. Punto uno. Reglas básicas. Sí. Y citan... Que el lo auto tiro. de adelante manda.
3: Bien. Ahí te lo dejan claro. Sí. Ahí te lo dejan claro, Más sacar es que viene adelante. Dale. Y
5: agregan, y que el auto que va por el interno se considera puesto con un criterio lógico donde no se perjudiquen ambos competidores ante un acercamiento. Esa es como la, la, redondean la, la idea del concepto básico. Dicho esto, se invita a todos los pilotos que tengan dudas con esta explicación a concurrir con previo aviso a la CAF los días martes de 14 a 18. Están invitando a los pilotos
4: a ir a charlar con ellos para ver el criterio bueno, que, que desde la CAF se, se aplica a aquel que le genere alguna duda una maniobra de este tipo.
3: Yo hablé con, lo dije también, eh, mientras relatabas el TC Pista, Pablo, vos, eh, junto con, con Mariano, con Ariel, con el Negro, con Alberto, me fui a los boxes eh, para distenderme un poquito antes del final y también aproveché para hablar con seis pilotos. Hablé, hablé con algunos dueños de equipo y era diametralmente opuesta la postura de cada uno. Y Los quería escuchar porque ellos tienen una mirada distinta de la que podemos tener nosotros porque han transitado por esas curvas durante muchas veces. Y era tan era tan distinta, tan, tan extraño, porque pilotos importantes, ¿eh? No re me reservo el nombre porque les pregunté en confianza y claro. no dije que iba a decirlo, entonces me lo guardo para mí. Pero me llama la atención de qué forma uno me dijo, para mí eh, no tenía ni que terminar la serie y ya tenía que ser apercibido, ya tenía que ser sancionado Mazacane, Me dijo uno de ellos, importante. Y otro me dijo, no hay duda de que no merece sanción Mazacane. Mm. Dos. Tres, dijeron que, que no, que no merecía la sanción. Yo eh, me mantengo sobre lo que pensé, lo que dije en el momento. A mí me parece que defendiendo la primera posición, en la última vuelta, con todo lo que está en juego, no se le puede pedir a Mazacane que haga otra cosa de la que hizo. Me parece que no merecía sanción. Eh, Agustín toma riesgo y está perfecto y está muy bien que, que lo haga. Eh, él sabe también que se transita una parte muy sucia de la pista. Y no sé cómo le iba a Agustín si no está más acá, ni si llega a doblar. Pero bueno, él toma estos riesgos y de esta forma, corriendo, como dije hace cinco minutos, corriendo de esta forma, ha sido múltiple campeón. Entonces, adelante con esto. Eh, me parece que es una maniobra de carrera y ahí debió haber terminado la situación, que era lo que ustedes, Pablo, manejaban cuando termina la serie, ¿no? Porque la primera mirada es, bueno, pasó lo que pasó, y después es como que en alguna imagen sí, interior después, después se modifica uno, la idea. Después
4: ¿no? uno empieza a, a recibir otro tipo de información o a, o, o a ver otro tipo de imágenes de la misma maniobra. ¿no? Sí. La, la, la primera imagen que se ve televisiva, yo coincido con vos ahora. Recién yo escuchaba el comunicado de la CAF. Me llama la atención también esto del que el adel de adelante manda. Porque esto del de adelante manda siempre fue un término muy tribunero. Y no siempre es así, ¿eh? No siempre es así. No siempre es así. No es tan categórico que no. el de adelante manda. En su
3: momento sí, ¿te acordás, Pablo? Años atrás, cuando Traverso, por ejemplo, hacía muy lentas y decía, bueno, viene adelante, viene adelante está esta postura sí, de que pero se cada maniobra, adelante, cada pero maniobra es, diferente. es distinta por, por supuesto, porque no, algunos
4: para yo mí, tampoco voy a dar sí, nombre no propio la yo cosa. tampoco voy a dar nombre propio como vos decís este, que también en los boxes conversé con, con diferentes pilotos y algunos este, en esta maniobra en particular porque distinto es el tema de, de vos ambullirte en un frenaje que vos decís metí medio auto la posición está ganada en esta maniobra en la que Gastón va ancho, no dobla bien y dobla mejor. Sí, Agustín dobla, dobla más lento. En la Para muchos pilotos no es necesario medir si tenés 25 centímetros, un metro o medio autopuesto. Sí, porque eso también muchos es pilotos o sea, evalúan que. La imagen. ¿Vos salís mal, el otro sale mejor? Te puso 10 centímetros ya del auto y viene con más velocidad porque sale mejor, tenés le tenés que respetar la trayectoria. Sí, en
3: esto que decía eh, Lambiris en Mesa de Campeones, que esto lo hablan los comisarios deportivos también, y no veo que haya una, un equilibrio en la mirada de esto entre los comisarios deportivos y la gente de la CAF, porque decía Lambiris, vos le tenés que dejar el espacio mm. para que por lo menos darle el hueco, lo mínimo indispensable para que tenga pista. Mm. Eh, la pregunta es: ¿se sigue cerrando Masacane o es que ya está Canapino y, y lo va casi empujando para, para el lado externo? Eh, tampoco, yo creo que una vez que el Agustín se lanzó, se lanzó, ya no tiene chance. Lo dije creo el domingo, el domingo, ¿no? Una vez que él inicia la maniobra, ya no puede volver para atrás, porque viene frenando y reafirmado esto de Lambiris, todo lo posible Canapino, pero eh, ya está. Eh, no hay más pedal de freno, no hay más posibilidad de meterse de, atrás de, de, de masacar Una vez que inició la, la maniobra, listo.
4: Y de hecho saca el auto para no golpearlo a sí, Gastón.
3: Juega a favor de Canapino.
4: Sí, sí, mm. él saca el auto para no golpearlo, Gastón. Mm. O sea, se ve perjudicado él, él, él solo porque él decide mm. hacer eso, ¿no? Porque si, si lo hubiese tocado. Que esa es otra cosa que yo el otro día pensaba y un poquito la, la hablé y creo que por el criterio de los comisarios. Este, si Canapino lo toca a Mazacane, Canapino sigue en carrera y Mazacane es el perjudicado, a Canapino me parece que con el criterio que, que emplearon en definitiva, no lo hubiesen sancionado tampoco.
3: Qué difícil también es porque, tratándose de alguien de la comisión directiva y el hijo del presidente también. En esto en esta situación hay suspicacias, eh, si toman una, una posición los comisarios le caen eh, porque Agustín tiene un montón de seguidores y está muy bien que los tenga y es lógico y es gente que es fanática y como pasa también en el fútbol el fanático no entiende eh, si viene un gol en el último minuto visiblemente con la mano olvidémonos de la existencia del VAR para el hincha fanático son los tres puntos y dale, el gol de Maradona se sigue festejando no eh, y es una contravención eh, incuestionable, pero se sigue festejando. Digo, el hincha de canapino se va a poner en la posición de él, pero juega en contra que sea quien es eh, un integrante de comisión directiva, el hijo del presidente. Entonces, cualquier decisión que se tome, las redes sociales son una clara evidencia de esto que lo castigan fuerte a, a Gastón, aunque no lo merezca, ¿no? Porque después es, cada uno tendrá su postura, uno pero trata de despojarse.
4: Las opiniones de la gente son divididas, ¿eh? Y son divididas las opiniones ¿Sí? de, los, de los pilotos y son divididas las opiniones de las autoridades porque acabamos claro. de decir que los comisarios deportivos y con mucha seguridad, después de ver un montón de elementos con los que contaban, tomaron esa decisión, muy seguros, y la mirada de la CAF es otra, o sea... Viste, esto es como esos penales que, que, que a veces no son tan claros en el fútbol y que muchos siguen sosteniendo que fue penal y otros se siguen sosteniendo que no fue. Es sí. una maniobra de la que se va a hablar mucho por esto, porque porque no hay una mirada unánime sí. ni,
2: mayoritaria ni mayoritaria para un está lado o para muy el dividido.
3: otro. Las redes qué pasa. Y claro.
2: las redes están eh, revolucionadas desde el mismo momento que ocurrió eso el domingo a la mañana. Muy divididas también en cuanto a comentarios, ya sea por Canapino por Masacane, Inclusive algunos pilotos de otras categorías o ex piloto también dando su opinión. Lo que se comenta de Canapino es simplemente, ¿Alguno que, eh, por, ¿por qué lo hiciste Agustín? Eh, teniendo en cuenta que no hacía falta. Claro, lo que pasa es que hay, que dividir, hay que dividir todo en, en dos partes. Ahí vamos o sea, a otro terreno. Una, una sí. cosa
4: es la maniobra en sí misma y después, si hizo bien o no,
2: Canapino, en buscarlo. A claro.
4: O sea, son dos cosas diferentes.
2: Sí, y lo que se comenta de Gastón, y hago un mensaje así, general, eh, erróneo, pero general, es eh, de que a Gastón lo sancionan por los antecedentes que venía teniendo la CAF. En el sentido de De La Mota, con Paraná, de Germán Todino, en la semana pasada, previo a San Luis, y lo terminan sancionando a Gastón como para demostrar cierta transparencia. Esos son los comentarios en relación a Masacane. Y a Agustín, no por la mañana, sino de por qué arriesgar. A mí, el colega Hugo Volpi,
3: en la época de la ruta, relator de campeones, eh, alguien que ve bien el automovilismo, me escribía el domingo y me decía yo creo que lo que sancionan para tratar de ser transparentes, lo que dice Iván, ¿no? mostrar Exacto. que no les pesa penalizarlo. Pero si están en su. Si ellos están convencidos de que. La penalidad, adelante. O sea, no, no me gustaría que fuera así, ¿no? Realmente sería malo que lo penalicen porque es quien es. Por un lado y para el otro, ¿eh? Claro, claro. Para un lado y para el otro. Acá hay que ser categórico, así como cuando corría el hijo de Aventir. Es una. Eh, no puede ser juez y parte. Y sí, cuando uno pasa en estas cosas, siempre va a aparecer el. El análisis de. De decir, bueno. Se está juzgando para favorecerlo, eh, pasaba en la época de Diego Ventín también, ¿no? Bueno, claro. a Ventín lo favorecieron con aquello, aquello del campeonato, con bueno, temas viejos ya, ¿no? Fíjate Pero... de la maniobra
2: que hablamos antes de esta nueva cita del TC, como que volvimos a recordar la de Ortelli Rossi. Sí. Eh, que le queda servida la, 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 la carrera a Diego. Y mucho también se comentó de que hubo un leve roce previo de Diego a Ortelli, como que fue en, ca en cadena y que terminó pasando lo que, lo que pasó eh, Estratégicamente Agustín se equivoca
3: se, sí, equivo bueno, se equivoca, claro, perdió claro, un montón claro. de puntos, no perdió claro, un montón por eso, de puntos
4: Por eso decimos que esto es eh, muy claro de que hay que dividir las aguas no una cosa, no pongas el nombre de Canapini y Mazacane pone piloto A, piloto B y hablamos de la maniobra sí. ahora, otra cuestión es esta, si no se ha Apresuró a Agustín Canapino a intentar algo a media vuelta del final, cuando tranquilamente bien pudo haber sido el mejor segundo y largaba cuarto, seguramente con chances de hacer podio. Y más allá de que no le hubiese podido correr a Werner, ¿cuánto le iba a descontar Werner? Ocho. Si era uno primero y otro segundo. Esta, Medio es, punto esta de es la lectura que quizás no hizo Agustín. Esta es la lectura que quizás no hizo Agustín Alguno puede decirme también Bueno, que vivo vos con el diario del lunes claro, claro, Porque no, no, uno, uno también sabe que, que Agustín tiene ese estilo sí. Y toda la vida corrió igual y si
3: le sale bien Y si y se manda bueno, y lo pasa claro. Y todos estamos el
4: la día La del
3: Ambiris también justa con, con Castellano en el Curbón Y pudo haber salido mal Porque se pudieron haber enganchado ¿Cuánto esto habrán estado? ¿A 6 centímetros un auto de otro?
4: El otro día pensaba, Jorge Y lo, 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 lo trasladé Cuando surgió la charla en mesa de campaña. Campeones, y el propio Mauricio Lambiris coincidía que conociéndolo a Agustín eh, y sabiendo la rivalidad que se genera con un Warner y con un Rossi, por ejemplo, que no es la misma cuando tiene que correr con el piloto sí. o contra el piloto C o D. O sea, los pilotos entre ellos saben cuál es su gran rival, cuál es su enemigo, entre comillas. Y entonces yo pensaba, no digo yendo un poquito más allá, no habrá querido Agustín tratar de ganar la serie pensando en esta eventualidad rivalidad, en esta eventual rivalidad con Werner y poder largar la final como para correrle mano a mano a Werner como el año pasado y bloquearlo si él podía ganar, claro. porque como no hay dijo, que perder de, bien, de vista uh -huh. Uh -huh que todavía Werner, hasta la final del domingo, no tenía la victoria. Si vos a un piloto, el día que tiene su gran chance de ganar, le torces el brazo y le ganás vos, ¡ja! le sacás un domingo de esos que a veces no es fácil de repetir. ¿eh? Sí, sí, es cierto. Quizás pudo ser esa la lectura de Agustín y no la de decir, bueno, que me gane Werner, yo le sostengo en lugar de... Los 31 puntos, este, 26 de diferencia Sí. Yo qué sé. ¿viste? Igual son, le son, el, son elecciones De son lo que elecciones. vinimos
3: hablando desde el mes de abril, mayo, de la diferencia que iba acumulando Agustín, de los 8 puntos de cada victoria, los 15 después de haber ganado la estancia clasificatoria, se dilapidó en, en una carrera. O sea, ya están casi mano a mano, ¿no? Con Ursera y con, con Werner. Así que eh, es un traspié importante. Eh, ¿Será que en la cabeza de Agustín está claro esto? Porque él dice una cosa que yo no sé si está absolutamente convencido. Y también, de alguna forma, dice, no podemos fallar como equipo por lo que pasa también con el parabrisa, ¿no? Las dos es entradas. España, ¿no?
2: Dos entradas a boxes. Con claro. las
3: dos entradas a boxes. Puede ser una gran maniobra en la última vuelta para recuperar bastante terreno. Pero... Eh, Reitero, Canapino corre así y a lo mejor si hubiera corrido así no hubiese ganado aquella carrera de San. no hubiese gan, ganado el campeonato aquel la de Plata. San Nicolás y de La Plata también, donde arriesgó un montón, donde podría haber quedado tirado, sin duda. Mm. Eh, pero estratégicamente, yo creo que si hubiera estado Alberto, <risa> no le hubiese gustado nada la maniobra esa, ¿no? Ni, eh, ni, 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 ni tampoco, tampoco sé si Guillermo estaría...
4: que Guillermo Ortelli, nada menos, ¿no? Es su director deportivo. Hemos hablado, te acordás más de una vez de cómo es el diálogo y. No se expresó, ¿no? No. Eh, la cara medio traslucía que no estaba muy contento. ¿No estaba
3: contento vos... con la maniobra de Agustín o con la maniobra y de.? No, con, de Gastón, la, con, la con la situación, me
4: parece. Con la situación. Claro, me parece. Lo que ha sido pasa muy es inteligente que. ¿Qué le decís los vos a un. Claro. O sea, yo me parece que a un canapino lo que vos le podés aportar son, son datos. Hmm. Datos valederos. Sí, que lo reconoce. Pero, pero después resuelve Resolve él. Resuelve
3: él, y claro, claro.
4: claro. A, a un canapino vos le decís, este, quédate atrás, quédate atrás, lo torturás dos Es vueltas que a, lo, ceridas, mejor, no a lo mejor
3: con esa presión que veníamos viendo nosotros, que arranca ya la maniobra antes de entrar a la recta principal, porque hace ese curbón último, eh, muy, muy cerca, lo que es muy difícil con este tipo de autos por la carga aerodinámica, pero lo hace muy cerca de Mazacán y comienza a preparar la maniobra ahí después hace toda la recta, hace el primer curvón, y en el segundo curvón es donde Mazacane toma cierta precaución y sale visiblemente más lento, y esto lo dicen los pilotos también, y es por eso que Agustín inmediatamente sale a la corta recta que hay, ya saca el auto, pero no sigue avanzando en velocidad el auto de, de Canapino y queda ahí, queda ahí, queda ahí, transitan esos 300 metros con esos 40, 50 centímetros, porque algunos también muestran la foto donde le pegó eh, do, donde se golpean los autos, que es en la parte de atrás del auto de Mazacane. Sí,
4: pero en un momento lo tuvo más, más adelante que donde después termina sí, siendo sí, el golpe. Sí. ¿eh? Hay algo
3: que dice también Lambidis en Mesa de Campeones, ese bloqueo que alcanzan a ver los corredores, también los el pilotos. El zapateo
4: del tren trasero del cuando zapateo. frena.
3: Porque si vos mirás también esa imagen desde atrás, de costado, pero desde atrás al fin, ves que la luz del stop de Canapino se enciende antes que la de Mazacane. A lo mejor Agustín tratando de, viendo que no avanzaba más el auto y que iba a ser sí, una que, situación de riesgo, que, trata y se, de evitarla. Y que
4: seguía en diagonal Gastón. Evitar el toque? Claro. Porque, sí. porque Gastón en un, en, en un momento bien pudo este haber dejado un poquito más de pista. Sí. Hace una sola traza, pero es bien, bien diagonal hacia la.
3: También es uno de, la, la, de, de los una, argumentos de los comisarios.
4: Es la pista, ¿eh? viene de una punta. Es uno de los comisarios. De
3: cualquier forma, yo le quito, como decía vos, perdóname. Pablo, yo le quito el nombre, Mazacane. Sí. Eh, yo creo que defender la posición de líder de una serie donde está jugando, chao Santiago, donde vos estás jugando la posibilidad del campeonato, porque. Mazacán estuvo adentro buena parte de la Copa vas a el brazo. y se termina quedando afuera. De la... Entonces es bien válido, lo dijo Alberto el lunes, lo dijimos el domingo, su posición. Y en esto estoy en las antípodas del pensamiento de que los 12 de la Copa son intocables. Pero él está tratando de entrar y si no, que se queden en su casa y que ganen una carrera las últimas cinco de, de 12 pilotos y el resto que se vayan a su... Me parece una aberración lo que están planteando de que el resto no tiene que cuidar... No, 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 que, que se cuiden ellos los 12 del campeonato, que se cuiden ellos.
4: Ayer sabes que entre tantas cosas que estuvo muy interesante la charla de, de los grandes campeones... Guerra decía en un momento, fíjate la lectura que hacía Ángel, que, que le faltó decisión a Agustín... Sí. porque rápidamente, ya enseguida cuando salen de la, de, del Curbón se ve que sale mejor y como que no lo termina, viste de emparejar antes. o nunca. Lo dijo Ángel eso, lo dijo. Sí. ¿no? A mí, a mí me audio, sorprende
6: hola. cómo les va, chicos. Me sorprende enormemente lo, lo de Agustín porque todos sabemos la capacidad que tiene, el profesionalismo, que en la última vuelta busque de una serie que lo busque pasar a Gastón, sabiendo él lo que pierde y lo que gana, porque Agustín tiene un auto muy competitivo. Si él terminaba segundo la serie Seguramente estaba entre los 3, 4, 5 primeros en la final. De esta manera, los 31 Termina puntos el que tenía... Sin
3: duda,
4: la posición de Mangoni mínimo.
6: Tal cual, si? tal cual. Y de esta manera, ahora la diferencia de 4 puntos.
4: Pero bueno, es lo que hace un ratito decíamos también, que quizás es la lectura de él, porque es un pura sangre, pura siempre sangre, va mal más... Él corre así. Él es, él es, corre así. es diferente y, y quizás pensaba en... Este, si ganaba la serie, en poder disputarle la carrera mano oh, a mano Werner. Werner.
3: Y lo dice Mariano. Eh,
6: Mariano yo que creo que es... por
4: rendimiento no hubiera podido. No, yo creo ese, que no. Pero ese pura quizá sangre. Pensaba, claro.
6: Y ese pura sangre que también lo lleva a. Ganar la cantidad de carreras que ganó. Por supuesto, el Black,
4: claro. ¿no? porque reitero, ahora, o sea, ahora
6: hacemos foco porque en esta mal Son más las que gana que las que pierden. Por supuesto, y por
3: eso tiene, reiteramos el comentario inicial, por eso tiene la cantidad de seguidores que tiene. canapinos lo que es. Muchos creen que es el piloto más completo y tienen todo el razonamiento para, para sostener esta idea de que es el piloto más completo. Él y Rossi son claramente los que están un escaloncito arriba. Ahora bien, eh, visto lo que termina pasando. Pasando, quizá debió haber tenido un poquito de cuidado, segundo, terminaba tercero, la final, se volvía con claras diferencias en el campeonato, pero bueno, las cosas son así Nos escuchamos y hay que a resolver grandes. en un ratito, ¿no? Está caído en línea, ah, bueno. lo tenemos a Carlos Alberto y Caito, porque, eh, a ver si lo podemos tener a Julio Colombi, no sé si tenemos los teléfonos de acá, porque está cumpliéndose, Caíto, 60 aniversario de la primera vuelta de salto de turismo carretera año 1962, esto va a ser el viernes próximo, el viernes 23 de septiembre en Salto. Vos fuiste parte de aquella transmisión, Caito. era el año 1962 que fue la primera de las competencias, ganó Oscar Galvez. Bueno, te convocamos, Caito, y celebramos eh, aquel acontecimiento del Club Atlético Compañía General de Salto, 2 de agosto de 1922, 2 de agosto del 2022, 60 años han pasado, ¿cómo te va?
7: Hola Jorge Luis, a toda la audiencia, <ríe> muy buenas tardes. Sí, exactamente, 60 años han transcurrido de aquella primera vuelta de salto, que fue el último triunfo del aguilucho Oscar Alfredo Galvez, una carrera que se desarrolló bajo condiciones climáticas adversas, lluvia, y bueno, no bien iniciada la misma, se tocaron Carlos Menditegui y Juan Galvez, ...lo que hicieron más factible de que realmente eh, Oscar pudiera ser suya... ...que fue la última victoria que logró el aguilucho dentro del turismo de carretera... ...recuerdo aquella instancia... ...fue muy importante, una cantidad extraordinaria de público rodeó ese circuito... ...que se corría del salto hacia Arrecifes y viceversa en eh, la vuelta de Arrecifes... Eh, carrera que ganó dos veces Rubén Luis Di Palma de una forma y de otra y que ganaron los hermanos Octavio Justo y Pedro Suárez también en dos ocasiones. Esa fue la última victoria de Oscar. También recuerdo que Marco Siani eh, iba a estrenar el, el llamarada, el Auto Doge, y como llovía, prefirió no alargar la carrera para no tener problemas con el auto que lo pudiera estropear. El Club Compañía General fue un club de excepción, lo sigue siendo, ha cumplido 100 años, eh, ha tenido dirigentes realmente excepcionales, pero yo me remito simplemente a esta edición, la primera de, las 60, eh, de los 60 años que están transcurriendo, a um, lo que se llevaba a cabo eh, un joven Lapadú, un hombre que trabajó mucho por el Club Compañía General y por el automovilismo en particular como comisario deportivo, como dirigente, como fue el amigo de la PADU, bueno, tenían aquella ocasión, tenían aquella ocasión eh, nada más ni nada menos que como comisarios técnicos, al papá de Guillermo Ortelli, muy joven, en aquellos años eh, se convocaba a dos técnicos del pueblo donde se desarrollaba la carrera de turismo de carretera. Y era supervisado o eran supervisados esos dos técnicos por el enviado del Automóvil Club Argentino, que por aquellos años era el Bebé Marcotegui. El Bebé Marcotegui era un hombre de la CDA del Automóvil Club Argentino que trabajó muchísimos años y era el supervisor de esos dos mecánicos. También quiero recordar eh, en estos momentos lo que se llevó a cabo como trabajo, como institución de este. Club Compañía General de la Ciudad de Salto, y quiero también resaltar el trabajo de Julio Colombi, que mantiene vivo todo esto para que la gente pueda recordar aquellas instancias. Incluso eh, me comentaba Julio Colombi hace algunos días que va a estar eh, eh, Atilio Viales del Carril, que con el fan con Angostado fue el ganador de la quinta o de la sexta edición de la Vuelta de Salto, y que va a estar el nene Je Néstor Jesús García Veiga, que con un Chevrolet de la Comisión de Concesionarios también se hizo acreedor a una de las eh, carreras de esta Vuelta de Salto. era En aquellos años, eh, bueno, había que inscribirse los pilotos por telegrama, sabían cómo era el premio que iban a ganar, en cada una de las vueltas o en general de la carrera, o sea que antes de largarse se sabía cuánto podían llevar a casa cuando finalizara esta competencia. Club Compañía General, 60 años de la victoria, la última del aguilucho Oscar Alfredo Galvez en la primera edición de la Vuelta del Salto, que van a recordar con todo amor y con tanto cariño, no solo los saltenses, sino... Muchísima gente del interior del país el próximo viernes en esta legendaria institución que es el Club Compañía General.
3: Caito, eh, aquí los diarios de la época eh, creo que es la razón dice, pese al barro, voló lo mismo el aguilucho eh, triunfador de la competencia de 1962 hay también eh, alguna carta tuya donde le pedías al club eh, de salto, información para volcar a tu programa radial, eh, hay alguna imagen muy jovencita pero ya creo que es del 63, no de Luis Di Palma como tapa del gráfico de, claro, de aquella otra fecha, ¿no?
7: Claro, sí, sí, sí. Posteriormente ganó Luis cuando tenía 19 años. Claro. Ganó en la Vuelta de Recife, que se corría al revés, y la Vuelta de Salto. Por eso eh, fue doble ganador como fueron los hermanos Octavio y Pedro Suárez con el velocísimo Doge que preparaba Octavio, ¿no?
3: Caíto, también aquí en esta, en una carpeta que a la que le vamos a dar de difusión, ya creo que mañana está previsto eh, subirlo a la web de campeones para estar bien cerca de, del momento donde se eh, conmemoran los 60 años de aquella competencia, está eh, una carta dos en realidad, una de Oscar Alfredo y otra de, de Juan Galvez eh, que pide la inscripción, dice localidad y fecha, Buenos Aires 12 de septiembre del 62 atención señor presidente del Club Atlético, Compañía General de Salto, sirva a inscribirme eh, para la fecha, Oscar Galvez eh, domicilio Concordia 1347, vos has citado varias veces
7: ya no era la casa, la casa ¿no? y el taller
3: claro y Juan Galvez Avellaneda, 1841, el domicilio, ¿no?
7: Y también su taller de Juancito.
3: Claro, y dice el copiloto de Oscar, no alcanzo a ver bien, pero de Joaquín B. González, 4800, muy cerquita de acá de la oficina de campeones.
7: ¿El copiloto? Sí. Y yo no sé si en aquella ocasión ya era Pacucho Godoy... Sí. El acompañante de Oscar.
3: Godoy, dice. R... Sí,
7: Pacucho, Pacucho, sí, sí, sí. Héctor,
3: Héctor Godoy dice. Claro. Héctor
7: Godoy que le decíamos Pacucho, le decían Pacucho, ¿no? Que era un mecánico que tenía a Oscar Alfredo Galve muy jovencito. Así se inscribía. Que lo acompañó ¿no? muchísimos años a, a Tito, ¿no?
3: Así se inscribían, qué bárbaro. Bueno, Caíto, el, eh, tratamos de, el viernes hacer un toquecito con, Colombo, para, con Colombi para que nos cuente algún detalle más, ¿te parece?
7: Me parece bárbaro, porque Julio Colombi está trabajando mucho para esta fiesta que van a vivir con tanta intensidad y bien merecido lo tienen los, los, los hombres de Salto y del Club Compañía General. Gracias, Jorge Luis. Un abrazo para todos y seguimos escuchándole. Un cariño. Chau. Campeones.
3: Chau campeones. Nane, lo escuchamos a Werner, ayer nos quedó en el tintero, a ver qué decía Mariano, tras su mejor fin de semana del año, eh, rendimiento excelente para posicionarse muy bien en el campeonato y ya ser ganador en el turismo carretera. A ver, 12 38 en la Argentina, en el Día de la primavera, el Día del Estudiante, el Día del Fotógrafo, el reconocimiento también a tantos eh, eh, esforzados eh, periodistas y eh, reporteros eh, que, bueno, con su talento reflejan imágenes bien descriptivas de lo que pasa cada fin de semana eh, eh, en, las, en, las, eh, en los autódromos del país.
6: Estábamos reunidos, Rodia, a la mañana, le voy a pedir a Santiago Zanoni que se arrime acá al estudio de radio. Estábamos reunidos hoy a la mañana y nos traía datos interesantísimos, Jorge. El agradecimiento a todos los seguidores de Campeones. Eh, 64 millones de visitas tiene nuestra web todos los meses. Eh, 64 millones de visitas, 1.700.000 visitas únicas. Eh, 1.700.000 visitas únicas. Le voy a pedir a Santiago que corrobore estos datos y que nos amplíe algo más de la empresa Ático. Santiago es el responsable de habernos diseñado la web nueva que tenemos hace algunos meses. Diseñó también la web de Infobae, eh, como decimos nosotros, el Billy Gate argentino. Así que, ¿cómo te va, Santiago? El gusto de saludarte.
8: Un saludo a todos, un gusto. No sé, te voy a hablar más fuerte. Ahí está. No está, soy está. muy amigo del habla yo. Te compensa, bueno. Nane. Bueno, nada, eso. Esos son los datos, lo que acabas de dar. ¿Cuál? Lo Y en el último mes llegaron a picos de un más de 1.700.000 visitas. Únicas. Únicas, únicas. Lindo número. Y después en el general, bueno, gente que entra, que sale, que va, que se mueve. Es muy difícil explicar por radio una, una estadística de internet, pero están en 60, 64 millones de, de, giro, de giros por la web.
3: Qué bárbaro. Sí. Tremendo. Ah, lindo. Bueno. Eh, desde, buenos números, buenos números. Desde, desde muchos lugares del mundo, ¿no? La, la gente, esta facilidad de la tecnología, ¿no? como que ampli Abrir la mente, porque los últimos años son eh,
8: una explosión, ¿no? Y aunque no lo crean, eh, sí, 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 el turismo, parece parece mentira, pero el turismo carretera está, está en todo el mundo. Es, está, todo el mundo. Es, está en todo el mundo. Interesa sí. por todos lados, ¿no? Siempre cuento un anécdota que hablaba con uno de los chicos acá adentro, que todavía no sabemos cómo o por qué, pero una pequeña islita en el, en el océano Atlántico genera visitas. Entonces, hay fanáticos del turismo carretera hasta en una pequeña isla en el medio del Atlántico.
6: Bueno, yo voy insistiendo, a través de Campeones Radio tenemos un seguidor que lo quiero contactar de alguna manera, que está constantemente escuchando desde Rusia la programación de Campeones Radio. Sí. A las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde, siempre está la radio de Rusia encendida y no sabemos quién es
8: señor
3: de Rusia lo estamos buscando sí argentino seguro de Italia tenemos permanentemente gente escuchando bueno de España ni hablar argentinos que están por allá y que se interesan no que siguen campeones radio y que siguen la web y que siguen el canal de YouTube eh, otro también otro vínculo fuerte el canal de YouTube como va creciendo no
8: próximamente próximamente nuevas nuevas ideas cómo
3: es que hay que suscribirse
8: canal es fácil campeones TV en YouTube, suscripción, campanita, dale like. y bueno La, de la
3: campanita te avisa cuando hay
8: algo la nuevo. La campanita es la notificación, el like que te gusta lo que estás viendo y la suscripción, bueno, obviamente seguir adelante con toda la información de Campeones. Cada y vez que los productores al día.
6: suben un video, ¿eh? cada vez que los productores suben un video te llega una notificación diciendo que hay un video que a vos te puede llegar a interesar de Campeones. ¿eh? Campeones TV.
3: Qué bárbaro. Y siempre uno estuvo acostumbrado a hacer programas en los canales, pero este año comenzamos en la, los sábados a las 8 de la noche eh, en la cabina de campeones con una producción especial de un programa de 40 a 45 minutos en la carrera de T6 y de TC2000 y el programa del, del sábado ya tiene más de 10.000 reproducciones vos te pones a pensar uno, dos, 3, 10.000
8: personas no que, que antes no existía, es algo que, que es novedoso totalmente, no, no es poco bueno, ¿cuánto era antes un punto de rating en tele? 100.000. 100.000 personas. Bueno, sí. ahí, ahí tenés un parámetro para, para ver la magnitud que va a tener YouTube próximamente. A seguir trabajando, Santiago. Gracias por acompañarnos y respaldarnos. No, por favor, ustedes.
3: Lo prometido, Mariano Warner, el campeón argentino del TC, ganaba el fin de semana y hablaba con campeones.
9: de felicitaciones Mariano ¿eh? muchas gracias, agradecido a todo el equipo a todo el Fadel Racing, a Cristian, a Nacho a Puki, a René a Marrón, a Rubito, a Bonchi a todos, mi agradecimiento sé lo que trabajan, ni hablar de Rodi Agud, de Luquita me... tenía que llegar en algún momento se tenía que cortar, el momento más clave justo ni hablar, eh, a Marco Laborda a Bruno Santoro, a Marcelo Chonero todos los sponsors, todos los todos los Hincha de esto para ellos Nunca deja de haber un sufrimiento en el medio Porque apareció el auto de seguridad Sí, y la llovina sobre el final Que estuvo bravísimo No había que pisar que los pianos, ¿no? No se podía pisar nada y bueno, pudimos probarles ¿Al riesgo de perderlo en algún momento Cuando estábamos ya sobre la parte final? Eh, sí, en la curva 3 y 4 se me puso feo Pero bueno, tenía esa pequeña luz Que me permitió estar Qué tranquilo Qué lindo sacarte esta mochila, ¿no? Porque te venía persiguiendo mal, ¿no? Era necesario, teníamos que ganar, así que Sé del apoyo de, de toda la gente, de mi familia, de mis hijos, de mi señora. Así que el momento justo cayó. ¿En el momento más clave, en el que más se necesita? Sin duda, sin duda. Sabíamos que los puntos de canapino eran importantes, pero bueno, sabíamos que si trabajábamos y recobra, recuperábamos el nivel del auto, íbamos a estar en la pelea.
3: Eh, bueno. Eh... Vieron que Mariano en la nota de, del lunes en mesa. Eh, de alguna forma dice. no lo. no lo expone, pero es como que no está. Eh, dice Canapino, se excedió un poquito, ¿no? Bueno, él está mirándolo en detalle, porque es su rival. Le salió todo redondo. Si Warner en el camino a San Luis, dice, ¿cómo te gustaría que fuera? Te dice, me gustaría hacer la pole, me quedo con dos puntos. Me gustaría ganar la serie, me quedo con los cinco puntos. Me, me gustaría ganar la final, sumo a los 40, son 47. Eso sería lo ideal. Y dice, pero eh, igual le vas a recortar poco a Canapino si sale tercero, cuarto. Y sería bueno que se retrase en la final o en la serie, en los dos lados. Y pasó todo.
4: No lo dijo eso, ¿eh? No, no, no. Pienso, ¿no? No, 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 no Pero... Pienso. Déjalo, déjalo en claro, porque no lo manifestó él. Pero le recortó obviamente
3: todo que, lo que hizo en el año. Si vos mirás que en el año, que... le debe llevar 50 puntos, y Canapino. Sí, y sí, eh, para y, esto está hecha la Copa de Oro, ¿no?
4: Y eso, ¿te acordás que, que lo veníamos diciendo? Ojo, porque si se te va la diferencia ojo porque el premio coronación da un 50% más de puntos y siempre los ejemplos sobran eh, se termina todo definiendo ahí en la última carrera creo que mira van eh, esta es la decimoquinta edición eh, sí. decimos, eh, bueno sí. ya un, una pila eh. salvo una o, uno o dos campeonatos uno recuerdo el de Rossi que llegó muy sobrado ...al Coronación, el año que salió campeón, Matías... Sí. este ...aún dando un 50% más de puntos... ...tenía el campeonato en el bolsillo... ...y me acuerdo si en alguna otra oportunidad... ...pero eh, son dos contra trece en donde las cosas se definieron en la última y no sí. siempre, no siempre, sino al revés, todo lo contrario, a favor del que venía mejor posicionado. Mm. O sea, siempre la Copa de Oro es una caja de Pandora, siempre, siempre, siempre. Y quedan
3: 220 puntos todavía en juego, así que mirá, mirá, que, mirá las cosas que van a seguir pasando. A
4: Canapino ¿no? le pasó lo mismo el año, el año pasado, pasado en Rafaela cuando rompió el motor sí sí y perdió todo. Sí, tal cual. Por eso es que, viste, a veces, sí, obviamente, vos me decís... Mejor tenerlos a, a tu favor, esos puntos de ventaja, porque podés fallar una vez sí. y por lo menos quedas en la misma línea que el resto. Mm. Pero no te asegura nada. No te asegura nada por el sistema de puntuación que tiene el TC. El
3: domingo, el lunes, lo tuvimos a un técnico, a Carlos Caunedo. Y qué importante que son estas más de que Siempre lo, las luces eh, se los llevan los pilotos, por supuesto. Los equipos también, pero los ingenieros, ¿no? Esta gente tan, tan talentosa. y ¿Cuánto le aportó la presencia de Marcos Laborda el fin de semana. Estaba parado al lado del auto de Werner y me dicen. este es clave, que esté acá este, me dijo uno no que, que, que está en el ambiente del automovilismo, a referencia a la borda. y fíjate que si había que optimizar todo, también el auto mejoró los frenos después de la prueba que se hizo en La Plata, el motor Rodi ayer dijo acá, Llevamos la misma potencia que en las carreras anteriores. O sea, por mi lado, miren para otro lado. O sea, estábamos bien, seguimos bien, pero el rendimiento pasa por otro lado. Sí. Y, y así como señalamos a los Caunedo, eh, a los Maxi Juárez, eh, Marco Laborda
4: le puso un plus el fin de semana. ¿eh? Seguramente. De todas formas, es un circuito donde Mariano siempre estuvo muy cómodo. ¿eh? Ese cuadernito espiralado que tiene, con todos sus datos. De San Luis siempre tiene información importante, Mariano. Siempre resulta competitivo ahí. Lo que pasa es que no hay que perder de vista que todos los años tiene que desarrollar desde cero un auto nuevo, Mariano. Este, Vos muchas veces decís, está bueno tener un cero kilómetro. Pero sí, cada X cantidad de años. Pero La cuando necesidad. vos lo cambiás de, de forma tan continua, tan seguida... Hay siempre un proceso de desarrollo, de, de ir eh, puliendo detalles, y eso te lleva, te lleva a carreras. Y bueno, en buena hora para Werner que pareciera ahora sí tener todo alineado bien para pensar en el tricampeonato. Porque hasta hace un par de meses no era tan claro el... El panorama, ¿eh? No mm. tenía un auto con esa contundencia que había mostrado el año pasado y el anteaño sí. pasado. Se purificó el
3: tema, Pablo. ¿eh? Quedó más eh, a la vista, más eh, eh, expuesto los hombres que van a pelear el campeonato. Hubo dos que eh, tropezaron pero que tienen auto para mm. pelear. Benvenuti pagó muy caro su abandono. Una pena porque una piedra termina pegando en el radiador. Eh, y se perdió 30 puntos y de otra forma estaba ahí es otro de los que ganó Todino se sabía que iba a tener un fin de semana complicado mm. y se termina complicando mal cuando se engancha ahí con Agrelo en la última vuelta y Lambiris se metía en el podio seguro le falta la victoria, pero ojo con ese Ford también, hay dos Ford muy fuertes mm. el de Werner y el de Lambiris de aquí en adelante, todo puede cambiar de Benedictis está perdido yo creo que ahí, como le dijo al Negro Bosco me parece que a fin de año viene un cambio y si no viene antes, si no egresa, si no eh, se va del equipo de Enguríes porque no tiene otra opción, pero está complicadísimo, ¿no? En el rendimiento. Y Santero está ahí en un 7 puntos que no levanta cabeza. Yo esperaba un poquito más. Para mí más no fue candidato
4: nunca este año, Julián.
3: No, 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 no metió nunca adelante. No hay no. una carrera que vos digas eh, qué fuerte que estuvo, porque el año pasado recordemos aquel, eh, aquella, aquel encontronazo eh, con Josito en sí. Concordia. En Concordia, no, tuvo alguna chance. No, en el
4: año Cor pasado tenía un auto mucho más contundente con posibilidades de, de ir por victorias, pero más irregular, menos confiable. Este año tiene mayor confiabilidad, pero no tiene un auto tan veloz. O sea, está donde está por regularidad, nada más. Sí. Nada más que por regularidad, y él es consciente absolutamente de eso. Siempre, de los 12 o 15, si querés jugar con los 3 de último minuto, terminan siendo, con los dedos de una mano, los, sí. los candidatos reales a pelear la Copa de Oro. Werner no estaba hasta acá en ese grupo, claro. porque debía la victoria, y ahora... Atajate, eh.
6: Sí, <risa> claro.
4: Una vez que está ahí, porque también eh, Canapino
3: sabe que, que en él tiene un, un rival de fuste, uh -huh. porque ya se han probado
4: varias veces, ¿no? Venían levantada Toyota y tropezó, eh. Oh.
3: Yo pensé porque, que iba a estar fuerte. Porque,
4: viste, muchos se asustaban. ¿Te acordás que lo hablamos nosotros también? ¿Qué pasa con Toyota si, si amenaza? ¿Qué hacen porque tiene el reglamento abierto? Bueno, no les generó ese conflicto todavía. A la CTC Está
2: ahí que el podio está bien.
4: Yo creo que Benvenuti okay. y Lambiris, que recién los nombraba Jorge, no te digo que se despidieron de la chance de la Copa de Oro, pero casi, ¿eh? casi, sí. casi, Ya
3: dependen de que los Uf, otros...
4: Perdieron la diferencia de una carrera. sí. Es mucho.
3: Sí. Es eh, mucho. Santiago Mangoni terminó en el podio. Eh, gran año de Mangoni. A ver qué decía el de Balcarce porque también está con buena puntuación eh, en condiciones de pelear el campeonato. Siempre mirando esto de que en el mismo JP está Agustín Canapino. A ver qué decía Santiago.
10: Santi, linda cosecha, felicitaciones. Gracias, Negro, sí. Eh, contento. Eh, un, una carrera que bueno, en la previa tenía intenciones de que podíamos andar bien o tenía la sensación de que podíamos andar bien, lo pudimos concretar eh, una final muy difícil, muy difícil, la condición de pista en todo momento te iba sorprendiendo minuto a minuto, no, no iba tan cerca del de adelante como para usarlo de referencia así que bueno, venía medio complicado, tuve un poco de suerte porque bueno, eh, Mauricio Lambiri que venía tercero le tocó abandonar eso me hace heredar el pollo que había ganado con una linda maniobra en la largada con el tubo Gini Y bueno, una, un lindo inicio de Copa de Oro Así que expectante y con ganas de seguir más Inteligente porque no te enredaste inclusive con el propio Lambiri Para, para no este, perder alguna, alguna chance en aquel momento cuando él te supera La realidad es que largué pensando en hacer una carrera tranquila para hacer buena sumatoria Me pasó de que rápidamente me encuentro con el tercer puesto por pasarlo a Gini y bueno, después, eh, cuando venía Mauri tan rápido, pensé que no lo iba a poder aguantar, faltaban muchas vueltas. Así que bueno me pasó bien y después, lamentablemente, por él tuve un inconveniente y le dé nuevamente el pollo dejamos que vayas a festejar con toda la gente de Chevrolet. Felicitaciones, ¿eh? Dale, gracias. Un cariño muy grande a todo el equipo, a todas las publicidades, a todo lo que hacen posible este momento mío. Y bueno, vamos a dar pelea hasta el final.
3: Y está en desarrollo el gran premio histórico organizado por el Automóvil Club Argentino. Allí nuestro enviado, Jorge Dominico.
0: Auspicia este segmento, el Automóvil Club Argentino. Siempre es mejor ser socio. Nueva
4: Renault Oro, para el trabajo y la vida.
3: Qué presentación, Domi. ¿eh? ¿Cómo estamos? Una menos cinco del mediodía.
11: Te decía, con el paisaje que tengo adelante, nada menos. El Gran Premio Argentino Histórico cruzando las rutas de San Luis por este momento... Muchas anécdotas que fuimos recogiendo en los primeros días, algunas de ellas las habrás eh, visto en la web, sí. hasta nos tocó rescatar a, a un auto de un lugareño que estaba en la zona, cosas que pasan en el Gran Premio Histórico, donde la solidaridad está siempre a la par, más allá de la competencia de regularidad más importante. También están dentro de los 104 anotados, aquellos que vienen simplemente a pasar una buena y grata experiencia por rutas del país y vehículos históricos que reeditan los grandes premios ...de hasta 1975, organizado siempre por el Automóvil Club Argentino. Hoy nos movemos por primera vez en grande... Eh, ...dejando los rulos que fueron siempre en torno a Potrero de los Funes... ...para dirigirnos a Merlo. Nos espera con una nevada en la, en la quebrada, allí cerquita del Camino del Filo... ...porque bajó mucho la temperatura en estos días. Ahora 4 grados, estamos eh, yendo hacia Concarán... ...donde nos esperan en unos ratitos con la neutralización y luego sí, para llegar a Merlo, Villa de Merlo, la turística ciudad de esta provincia. Eh, estaba ganando el primer día un paraguayo, Esteban Gauto, corría antes con un Volkswagen Carman bellísimo, rojo, bueno, mantuvo el color, pero cambió un pasat, pero eh, después, ayer, marcaron territorio dos experimentados y grandes animadores, varias veces ganadores también de la competencia, como son padre e hijo, Moisés y Maximiliano Osman, ellos son de Córdoba y están con un Peugeot 404, así transita la caravana Jorge Luis, 104 anotados en la carrera, además solidaria por las donaciones a Cáritas Argentina que organiza el Automóvil Club Argentino.
3: Bárbaro Domi, a disfrutarlo, te mandamos un abrazo, sana envidia por los paisajes que tenés, eh, un abrazo y seguimos a través de la web de campeones de las redes informando lo que
11: va pasando. ¿eh? Con todo gusto Jorge, abrazo para todos. Dominico
0: auspició este segmento el Automóvil Club Argentino siempre es mejor ser socio
4: Nueva Renault Oro, para el trabajo y la vida
3: Olvidate, Ursera les pelea el campeonato no tengas duda Es ¿eh? Eh, un obsesivo, está muy focalizado y una nota que hicimos con Nelson Ramírez que va a aparecer en la web, pero ya Ursera sabe de lo que es pelear el campeonato, está. ayer hablamos con él también, está muy, muy pendiente de cada detalle y es el gran representante de Torino. ¿eh?
4: Sí, es una, es una linda porfía, ¿eh? Si hoy entre los nombres que, que tenés que poner allí en un podio, hoy todo puede cambiar, pero pones a Canapino, a Werner y, y a Ursera, ¿no? Como es la foto de, del campeonato, en sí. definitiva. Pero pareciera que también por rendimiento, por equipo, son, son los que tres los tres mosqueteros, los tres de mayores posibilidades.
6: Y ayer lo decía Rayes y Cocho, ¿eh? que el candidato de ellos era Manu Ursera ¿eh? en el campeonato de TC, a pelearle a Agustín. ¿no? A ver qué decían los grandes
3: campeones anoche a las 10 de la noche por el Garage TV.
1: Quiero las opiniones de ustedes. Vamos, ahí en San Luis. Así los tres nos empezamos a divertir un poco acá.
12: Los dos con grandes dudas. se no. tenía que haber encerrado de una y, y Canapa no tenía que haber dudado tanto. Entonces la culpa, hasta ahí de lo que yo veo, es compartida. Además que Canapa venía, viene peleando un campeonato y no es solamente eso que escucho, por lo menos que dicen que los que pelean en la Copa son intocables. Al contrario, tienen que estar atentos a todo lo que puede pasar. Pero y me parece que si ahí... O sea, le... habría que ver un dron desde arriba, desde arriba sí. para saber... ¿Cuánto estaba de costado el auto de Canapino al
1: lateral del auto de Gastón? Oh, hay imágenes de laterales que bueno, se Ahí lo no, no podés
12: ver, ahí ahí
0: no ver. No se ve, Pero
1: no está dentro No está dentro, esa es la verdad reyes
13: ¿cómo lo ves ahí? Eh, bueno eh, Primero, la curva anterior es una curva a fondo eh, Gastón levanta un poquito para asegurar la maniobra, Gastón va a la cuerda, también puede demorar ir a la cuerda, pero va a la cuerda Ahora, eh, Canapino no no llegó a la rueda de atrás, lo toca Penita en el paragolpe y ahí se le escapa el auto a Canapino. Yo creo que no era sancionable Gastón para nada, yo creo que no. Lo que me llama la atención a mí es que Canapino arriesga esta maniobra, es una maniobra muy arriesgada cuando él está peleando el campeonato, de 50 puntos que llevaba ventaja ahora lleva 5, por porque ahí comenzó todo el problema para él, el fin de semana. Yo creo que no había que castigarlo que, eh, a, a Gastón. Yo creo que no tiene la culpa. Además, fíjate, Ángel, que, que Canapino frena arriba de los sucios. Suponete que Gastón no está, no dobla, no frena, no llega a doblar.
12: Sí, por eso, por eso que dije que también habría que tener un dom para ver desde arriba cuánto estuvo lateralmente el auto de Canapino sobre Mira. el auto de Mazacanes y ahí hay... Y lo que decimos también, él frena sobre el tierral, sobre la tierra. Sobre Ángel,
13: trato. en esa, en ¿Vos esa toma... Vos dices que se levanta tierra antes que pise la banquina, ¿eh?
1: Exactamente iba a decir Después lo mismo yo. Después se levanta
13: más tierra. Exactamente
1: iba a decir lo mismo yo. Si vos ves la cámara de atrás del auto de masacán de atrás, te das cuenta que ya... Ya él está sobre la tierra Digo, no Gastón Ya Canapa está sobre la tierra Sabe que no le frena el auto ahí no. Por eso sabía que lo iba a chocar por eso du dudaron, vi... dudaron
12: los dos Yo creo que también Gastón pensó de Que si se ponía muy, muy rápido a la cuerda El pero otro iba Ángel, a hacer la tijera por fuera Ángel,
1: el que va adelante es el que manda sí, sí. Esto, El que va, bueno, el pero, que pero va adelante vártame. es el que manda por, por
12: eso te digo que creo que tenía que haber sido Más agresiva la maniobra pero, de Gastón Hacia la cuerda
1: No necesariamente, vuelvo a repetir Ahí le marca que él va una línea recta a la buscar la cuerda y, él, y Canapino sabe muy bien que tiene el piso sucio tenés el piso sucio no va a frenar cuando ve que no frena se tira él al, afuera no es que lo, lo encierre al otro se tira afuera porque sabe que no tenía pista evidentemente pero esto es una maniobra de carrera eh, errores como cualquiera lo comete lo que pasa es que teniendo sí. la delantera como tiene Carapino se olvidó de pensar nada más se olvidó de pensar la diferencia un del error fue tenía, no sí. pensar si hubiera pensado seguramente actuaba de otra forma
3: esto denota también el estilo de cada uno, eh, pero quiero carreras con eh, 40 pilotos como canapino, ¿no? Yendo para adelante, arriesgando, de, de esto se trata el automovilismo. Y bueno, a lo mejor eh, fue un error compartido o no, o no, o no. Eh, va a seguir la polémica, van a seguir las posiciones de un lado y de otro. Interesante fin de semana del TC. La categoría goza de muy buena salud. El fin de semana preparamos eh, el operativo turismo nacional en la en la Pampa, en Toay y también Top Race en Olavarría. Será transmisión de campeones por Campeones Radio, por el por Continental también tenemos transmisión el sábado eh, hasta 6 menos 10, ¿no,
6: Pablo? Sí.
3: Después se sí. River. Juega River después. Hoy está, se ponen los eh, botines. Eh, Leo. Leo Poncio el, el, en la retirada.
6: El Bocha Sentini lo va a estar acompañando, al igual que Facundo Arduzo. Linda experiencia, eh. Uh, estaba enloquecido, Facundo.
3: <risa> ¿No nos cuentan los puntos? Si ganamos hoy, eh, <risa> ¿no, no lo acortamos no, de no. 6
6: a 3. <risa> no, no.
3: Atento que venimos, eh.
6: Nota mañana, ¿eh? alguno de los dos lo vamos a tener, al Bocha y a Arduzo. ¿Mm? Tienen otros arriba de ustedes también. Sí, sí, pero cuando está River ahí, si mejoramos un poquito el rendimiento, no 14 vamos. horas, motor informativo zonal, y a las 15, turismo nacional con la conducción de Andrés Galazo.
3: A las 9 está repitiendo Dama Fierrera con Mari Leñani. Eh, este fin de semana, esta semana la tenemos a Liliana Di Palma. La a la esposa de José, de José Luis. Luis, la mamá de Josito. Chau, quédese. Eh, está Osvaldo Taraspa, Turismo Carretera.
0: ausicio Campeones Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Apierte ahí Distribuidor Nacional de Autopartes Shell Shelby Power Combustible oficial de la ACTC Postventa Chevrolet Agenda, vení y comproba Genu Autopartes Eléctricas